0: Ok?
1: Sim, estamos online agora... Então tá, agora estamos online de verdade <risos> Deu um pau que eu não entendi o que aconteceu, agora estamos online de verdade. Gente, eu sou a Charlotte, estou aqui online no YouTube da Absurda, a gente está fazendo essa live, essa roda de conversa aqui ao vivo para vocês, dentro da parada virtual da Absurda daqui de Belo Horizonte, é, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai estar tá aqui né, lendo os comentários de vocês, conversando sobre arte drag, possibilidades sobre arte drag, sobre possibilidades dentro da pandemia, pós-pandemia, e a gente vai contar com um time de convidadas aqui maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Então já fiquem preparadas, porque a conversa hoje vai ser incrível, incrível, incrível. Estou super feliz com essa conversa. Para quem está vendo, aqui do outro lado... Ah, eu vou aprender isso, porque é espelhado. A gente tem um QR Code, esse QR Code é para doações, é, para, que a renda é toda destinada à Academia Transliterária, um grupo de ação daqui de Belo Horizonte, que ajuda pessoas trans, travestis e transexuais a... É, a se recolocarem nos espaços de trabalho, ajuda também né, com apresentações artísticas e todo o suporte para a sobrevivência dessas pessoas trans e travestis. É, eu vou ser a mediadora dessa roda de conversa hoje. É, e, enfim, estamos só esperando o pessoal chegar, vai entrando, vai entrando, porque... Hoje a conversa, o papo tá muito legal, muito legal. Minha primeira live no YouTube, estou um pouco ansiosa. Ai, mas tá tudo, 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 tudo. É... Lembrando que essa parada virtual está sendo organizada pela Absurda, que é uma festa daqui de Belo Horizonte. Não sei de onde as pessoas estão assistindo a gente, então, bom explicar. A é... Absurda é uma festa que já tem 10 anos aqui em Belo Horizonte. Estamos é, indo para o 11 ano, então, assim, com muita alegria que a gente consegue fazer, continuar fazendo isso. E uhum. essa parada virtual está durando toda essa semana começou no sábado passado e está indo até o domingo dia 28, com várias atrações, tem shows, rodas de conversa, aulas, é, festas. E lembrando que isso é só uma das, das programações maravilhosas que a gente vai ter. É, quem quiser conferir a programação completa, tá tudo no Instagram da Absurda, é arroba absurda. Então, vai lá e dá um confé. Lembrando que a gente tem um apoiador nessa parada virtual, que é a Checkmate, que é uma, uma empresa de bebidas aqui de Belo Horizonte e aí a Checkmate está apoiando a gente com todo, a cada compra de Checkmate, parte do dinheiro é revertido à Academia Transliterária também e todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para a Academia Transliterária então vamos ajudar, vamos contribuir porque enfim, a gente precisa fazer isso acontecer vem chegando, vem chegando as nossas convidadas já estão ficando online é, essa live está sendo toda ao vivo então qualquer coisinha que vocês perceberem se tiver um atraso, um delay de, de som de imagem, qualquer coisa, avisa pra gente é, porque a gente precisa ter esse feedback de vocês se quiserem mandar perguntas, comentários a gente tem acesso aqui ao bate-papo do Youtube mas o produtor da festa também vai estar acompanhando, então qualquer pergunta e comentário que vocês acham pertinente das falas das meninas é, pode comentar aqui pode passar pra gente que a gente vai Vai, vai repassar e comentar aqui, ok? Estou é, só esperando só uns minutinhos para mais pessoas entrarem para a gente começar. Tá ótimo, assim, tá ótimo, gente. Bom saber, porque assim é, dá um medo fazer as coisas ao vivo, né? A gente fica tipo, meu Deus, o que pode acontecer. Então, vem entrando, gente, vem entrando. É, eu vou conferindo aqui, que eu com algumas telas aqui para conferir, tipo, os comentários das meninas, é, e a gente vai entrando com o pessoal aos pouquinhos, tá? É, só conferir uma coisa aqui. Pessoal, pessoal, lembrando que o quê? É, vai conferir a programação completa da parada, porque é super importante vocês verem o que tá rolando, o que tá acontecendo, tem muita coisa legal. Hoje, depois dessa live, né? Daqui a pouquinho, tem uma outra live que vai acontecer pelo Instagram da Absurda. E mais tarde tem uma festa parceira da Absurda que vai estar tá fazendo o seu evento, que é a Fissura, que é uma festa originalmente de Tecno, né? É, que vai estar tá fazendo uma. Uma festa via Zoom. Então, se você quiser participar da festa, é só tirar seu ingresso no Simpla, tá? É, vamos lá, vamos lá. É, eu acho que a gente já pode começar a convidar as meninas para a gente não atrasar demais, né? É, a gente vai chamar, então, hoje a gente vai ter a participação de cinco drags. A gente vai ter uma apresentação inicial com cada uma delas e... E, enfim, vai ser incrível. Gente, gente do Brasil todo entrando, vem chegando, gente, vem chegando, porque vai ser tudo de bom esse bate-papo maravilhoso. Beijos de Recife já aqui com a gente, que maravilhoso que delícia. Ai, eu amo, gente, venham, venham. Manda para os amigos, que é um papo super importante que a gente vai ter aqui hoje sobre arte e tag, é, sobre todas as possibilidades. E a gente vai... Caso... Ah, uma coisa muito importante. As meninas todas vão estar com o nomezinho delas aqui anotado, que é o acesso do Instagram. Então, caso vocês queiram conhecer mais sobre o trabalho dessas drags maravilhosas, é só digitar lá no Instagram, o arroba de cada uma e acompanhar o trabalho, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar, porque eu acho que agora a gente já está preparadíssima aqui, já tem um público legal entrando, vai mandando para as pessoas, vai mandando o link para as pessoas e vamos começar então essa conversa? A nossa primeira convidada é uma drag daqui de Belo Horizonte, é uma drag mulher, Maravilhosa, representa muito bem a nossa arte, a nossa comunidade. É, ela é cantora. Então vamos trazer aqui para a nossa live a nossa maravilhosa Bella Lapierre. Bem-vinda, uhum. Bella!
2: Ué, amada! Meu Deus do céu, que difícil chegar aqui, menina! Peguei três visão, <risos> puta que pariu! Putz, como assim? Muito difícil! Ai, eu amo! <risos> Seja muito
1: bem-vinda aqui para nossa live. É uma das nossas debatedoras de hoje, para essa roda de conversa. E conta quem é Bela Lapierre, para quem não conhece. Ai,
2: gente, Bela Lapierre é uma drag da, da atriz Gabriela Domingues, maquiadora Gabriela Domingues. E a Bela é essa figura, essa coisa que toma conta da minha vida, que nasceu quando eu tinha uns 17 anos, mas por conta de, mulher pode ser drag? Mulher não pode? Ai, que coisa que é essa? Eu só fui assumir ela, ela só saiu do meu armário é, em 2014 e desde Nossa. então ela toma um espaço na minha vida, assim que eu, incalculável, assim
1: eu imagino, eu imagino. Eu acompanho seu trabalho já há bastante tempo, né, amiga? Então, ah. acho, acho super legal da a gente falar isso aqui. É, você tem alguns trabalhos na música, né? Você já... Você sempre com a Bela representando. É, conta pra gente como é que é esse trabalho.
2: Bom, é, Eu atualmente eu trabalho com várias frentes de trabalho e, e a maioria delas é com a, a Bela, né a Gabriela é mais maquiadora de audiovisual, mas a Bela canta em duas bandas a depois em Chamas e a Orquestra Mineira de Bregal é, enfim, faz performances dublando também do oficina de arte drag principalmente para o público, voltada para o público é, feminino, para as mulheres cis, trans porque eu achei que era um caminho interessante de, de a gente tratar entre a gente esse assunto. Não que os homens não sejam bem-vindos, óbvio que são, mas parece que entre mulheres a gente chega em caminhos diferentes e eu tô adorando essa pesquisa. E fora isso, enfim, a Bela faz de tudo, minha filha, se for pra pagar o aluguel, a gente é mestre de cerimônia, a gente dá umas cabeçadas de DJ, não pode falar, porque né, tem um DJ na casa... <risos> mas a gente está aí animando festa, velório, amiga, o que precisa claro eu acho isso muito legal que
1: a gente está trazendo aqui justamente representando toda essa conversa com o público feminino porque isso é muito legal, porque muita gente questiona isso, né, sobre enfim, posso ou não ser drag, né
2: Super, super Acho que é muito do que a gente vai
1: conversar aqui hoje Quando a gente fala sobre arte drag de uma forma geral assim De uma forma tão ampla e aberta aqui Legal. pra gente é, E apesar vamos...
2: de sermos... Ah, perdão Não, ia pode só falar. fechar a dizer que apesar de sermos algumas, bastante já no Brasil Muita gente ainda, ainda fica achando que é novidade, né? Então hum. é sempre bom reiterar isso sim, mulher pode, vem gente, vamos fazer
1: Assim. <risos> incrível, vamos chamar agora a nossa segunda convidada direta de Recife, maravilhosa essa drag que representa os concursos, minha Chará, maravilhosa, Charlotte Delfina,
3: bem-vinda hi, hi, hi boa noite meu povo maravilhosa
4: <risos> é ah,
1: que maravilhoso, bem-vinda, amor, bem-vinda
3: Obrigada, meu amor, obrigada, obrigada mesmo Quero agradecer o convite, antes de tudo, por estar aqui proporcionando coisas maravilhosas junto com vocês Porque isso que é incrível, sabe, a gente se unir cada vez mais e levar para esse mundo O que é movimento drag queen, para elas entenderem, né porque parece que, como o Bela falou anteriormente, parece que é uma coisa nova. E não é uma coisa nova. Mas a gente vai pensar em qual?
1: <risos> Conta pro o público, quem é Charlotte Delfina? Quem é essa drag maravilhosa que tá aqui na nossa tela?
3: Então, meus amores, Charlotte Delfina faz cinco anos de, existen... de existência. Ela nasceu lá em 2015, através de um fã-clube chamado Rihanna Navy PE. Eu ah, sou tá... super fã eu sou okay. super fã da Rihanna e tenho a, a Top Drag Pernambuco 2018 a Rubinox, que me apresentou a essa outra vertência do que é drag. Eu nasci no movimento de RuPaul, RuPaul já estava estourando naquela época, e tudo que eu via na TV antes de RuPaul né, era só drags fazendo comédia na TV, e eu não me identificava, isso era identificações, né? porque elas eram fabulosas, até eu queria ter a oportunidade que elas tiveram, porque eu fazia comédia igual, mas é questão <risos> de identificar. Aí... Quando ela se montou pela primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonada, eu disse, meu Deus, eu quero ser assim, e ela estava montada de Rihanna, caracterizada de Rihanna, eu fiquei mais louca ainda, então <risos> foi a partir disso que nasceu Charlotte, Charlotte veio para me fortalecer como pessoa espiritual e em outros tópicos, levar para as pessoas que elas que elas sejam o que elas querem ser de verdade, sabe? Porque drag mexe com a gente e mexe com as outras pessoas também. E... Eu estou aqui a prova para falar. De várias pessoas que já chegaram para falar comigo, para fortalecer, e é isso. E concurso para mim é um algo novo e eu vim conquistando mais espaço através disso. É como eu digo sempre nas lives que 2019, amigas, foi o meu ano, sabe? Eu fui a Top Drag em Pernambuco, eu fui Miss Recife fui vice no Miss Pernambuco Gay, então eu sou privilegiada, é um privilégio, sabe, a gente era aqui, gente, eu fui a Top Drag Pernambuco, eu fui a Miss Recife, sabe, e isso vem cada vez crescendo, me dando mais visibilidade, como me deu visibilidade de estar aqui, junto com vocês, nesse bate-papo incrível que vamos, fe vamos fechar bastante.
1: Ah, e uma pergunta, porque acho que é super legal, porque Sim. eu chamo Charlotte, eu tenho um motivo de chamar Charlotte, assim, por que, que você, comeu, você escolheu esse nome de Charlotte? Que eu acho que é legal, assim, porque
3: são dois caminhos, eu imagino. Pelo... <risos> então, <risos> é... eu digo que Charlotte é eu, Charlotte já existia dentro de mim, porque eu não tenho referência de ninguém, não pesquisei, quando eu estava indo me montar, como eu falei anterior, né, pro, pro fã clube, na festa do fã clube, porque, cara, pra de é adolescente, né, a gente fazia festa pra Rihanna, olha que coisa. Oh. <risos> então, <risos> então é, eu tava no ônibus, né, aí a minha amiga virou para mim e falou, Oxa, é, Darly, como é que vai ser o nome da sua drag? Eu disse, Charlotte. Eu, acredito, eu digo que sempre ela já existia, eu só precisei impulsioná-la e ela fluiu, né? Tipo Charlotte. Gente, e aí eu, amo,
1: eu amo que engraçado, porque eu escolhi Charlotte pelo seguinte, quando eu comecei a me montar, eu comecei, eu estava de intercâmbio no extinto programa de Ciência de ah! e aí eu, eu me montei a primeira vez. Eu comecei a ver RuPaul, logicamente, e aí fiquei fissurada, ia ter um show das drags de RuPaul lá, e aí eu falei, eu quero muito ir ver esse show, mas eu quero ir montada tipo assim, vai ser a minha experiência não saber maquiar, não saber nada, não tinha uma peruca quem era? ah, era, eram Doente. sete drags eram sete drags, porque era aquela antiga turnê é, Battle of the Seasons, então tinha uma representante de várias, de cada temporada Sim. cada uma fazendo um show, era em teatro enfim. e aí eu falei eu quero ir montada, eu vou montada costurei um vestido uhum. Fui, minha amiga me maquiou, não tinha uma peruca, mas fui, enfim, muito, Gente, engraçado, muito engraçado. É, é muito então, engraçado. E aí, quando eu voltei, que eu comecei a assimilar, assim, não, quero ser drag, quero buscar isso, né? E aí, uhum. conheci minha mãe drag, Nájila, e aí, numa das festas da dela, ela perguntou, ela montava todo mundo, né? Ela tinha essa mania de levava todo mundo para casa dela e montava todo mundo lá. Ah,
3: e eu aí, não tive ela, mãe,
1: Pois é. Não, e ela montava todo mundo. Se a gente, a festa começava, sei lá, seis horas da tarde, ela começava a montar 6 horas da tarde todo mundo. Que gente. Todo mundo a gente acabava de montar todo mundo, tipo assim, três horas, quatro horas da manhã. E, aí, e ela gente,
2: morta, né? E ela morta. É,
1: ela, <risos> ela, ela montava. E ela ela não se montava. Tinha dia que ela montava, tinha dia que não. Na minha primeira vez, ela montou. Porque a gente, inclusive, gravou um vídeo de... Da Beyoncé, 7-Eleven, fazendo pirâmide de drag. Ah, e uma nação e... Da... <risos> Foi incrível. Mas aí, ela perguntou, ela falou, você quer... Qual que são suas referências? Eu falei, olha, eu quero ter muito de uma referência francesa, mas muito comédia, muito engraçada, boba, palhaçona, uhum. enfim, faz parte do que eu sou e aí, no que eu comecei a pesquisar, nomes franceses, nomes franceses, eu achei Charlotte, um que é o nome de uma sobremesa francesa. E aí... Nossa. E aí, eu assumi esse nome de Vou levar pra vida isso. E assumi esse nome Charlotte ainda assumiu o quê? Um slogan que é, que é doce e é bom de comer, sabe? A gente conta isso. Ah, e aí, é muito bom. agradável, né?
2: Ô, gente, uma mas... Parte... Tão... São as três muito francesas aqui, né? Bela Lapierre, Charlotte. Hum. Charlotte. <risos> ai, ai, eu
1: amo. Vamos chamar a nossa próxima convidada aqui. Vamos. Ela que é mineira, é drag DJ e representa... De a...
2: verdade.
1: De verdade, de verdade. É a nossa, nossa
5: Isabelle D.
1: Bem-vinda.
5: Aí, gente, eu tô muito passada Eu tô muito passada porque aí chega a quarta francesa Eu vou começar já falando do meu nome Que Isabel é o, é o nome da personagem De Eva Green, Os Sonhadores Que é um filme francês Nossa é? é? <risos> é, Nossa Gente, eu amo Muito bom Gente, eu pedi carona vi. em Bella Lapierre, Você não me deu carona Ai. <risos>
2: Amiga, eu tava tão atrasada que eu nem te ouvi, eu só subi no buzão e <risos> falei, vai, vai! <risos>
3: <risos> Fui logo no carro é. do motorista.
5: <risos> <risos> e aí, gente, boa noite. Eu queria primeiro agradecer Charlotte, agradecer o Ed, agradecer a Absurda pelo convite. Me ter aqui, ter todas nós aqui pra ter essa conversa legal com vocês, esclarecer umas dúvidas, colocar uns pontos. Bem maravilhosa.
1: Ah, muito... incrível. incrível. Então conta para essa galera qual que é a história de Isabelle Di, maravilhosa.
5: Então, Isabelle Di é, é, nasceu há seis, quase sete anos atrás, na criação de uma festa que, que tinha como intuito trazer é, é, a arte drag para o meio pop aqui em Belo Horizonte, a Festa Eleganza. E aí, é, eu me montei pela primeira vez a trancos e barrancos, a <risos> primeira vez de toda a drag queen, não é? Não, e não, aí, pá.
3: desde
5: então, eu já Ela era DJ. É estranho, né? é, eu já era DJ, e desde então que surgiu Isabelle D, minha carreira de DJ só foi como Isabelle D. Tiago morreu, sumiu, nunca mais tocou em festa de Isabelle D, e Di, sou apaixonada por isso. <risos> amo,
1: amo. Então me conta, e aí, como que foi isso? Incluir DJ, tipo assim, mesclar esses dois mundos, drag e DJ. Como que é isso para você, assim?
5: Então, é... antes, assim, enquanto Tiago, eu tinha uma zona de conforto e tal… E quando eu trouxe o novo de, da drag enquanto DJ, assim, eu descobri uma série de dificuldades. A peruca enganchando no fórum, do salto, tudo isso, gente, é, é muita coisa que você tem que lidar ao mesmo tempo, fora lá escolher as músicas, entender a pista, é, levar né, é, é, a emoção das músicas para o público, entender o que, que o público quer. Mas foi assim, a gente vai, vai acontecendo, acontecendo, acontecendo e acontece, né? Sim, incrível, incrível. Não, e a gente, pessoal, vocês estão
1: percebendo que a gente está querendo trazendo pessoas de diferentes jeitos, diferentes estilos, diferentes possibilidades dentro da arte drag, que é isso que a gente vai conversar muito aqui hoje. A gente vai chamar mais uma convidada, que ela é direta do Distrito Federal, ela que é incrível, que tem um coletivo maravilhoso, vai falar um pouquinho pra gente.
0: Chega mais,
1: Ruth, venceremos!
0: Oi, uh! oi, 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 bem-vinda, gata! Obrigada, meninas, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. É sempre importante a gente ter esses, esses momentos, a gente se conhecer, mas também é, intercambiar uh. experiência, isso é babado. Obrigada.
1: A gente fica muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando você topou por estar aqui com a gente, conversar com a gente. Já te admira bastante tempo, já te acompanha bastante tempo, igual todas essas gatas. E acho que assim vai ser uma conversa incrível aqui que a gente tem para acrescentar. Conta um pouquinho do surgimento de Ruth Venceremos. Como que foi isso? Esse surgimento dessa drag incrível.
0: Primeiro veio o nome, depois veio a drag. Em geral, é assim,
5: né?
0: Tudo então, é, começou, eu participando de um seminário é, numa escola, na Escola São Fernandes, que é uma escola de formação política do MST. E eu estava com essas manas participando de um seminário sobre diversidade. E aí começaram a botar o nome em todo mundo, né? Luana <risos> Rufi Então Foi
1: então, então dando nome para cada uma.
0: E o meu nome surgiu, na verdade, é, uma mana que me deu, tipo assim, ah, você tem cara de vencedora. E como, Ai, como as manas são muito daquela ideia da luta, Unidas Venceremos. Aí ela disse que meu nome era muito venceremos. No início eu não gostei, porque, sei lá.
1: Né? <risos> adaptação, eu... adaptação isso
0: foi 2015, em 2016 no carnaval em Brasília acredita, em Brasília tem carnaval tá? É, <risos> carnaval em Brasília tem um bloco chamado Virgens da Zanotti embora eu morava na Asa Sul, eu fui me intrometer num bloco da Zanotti fui montadinha pela primeira <risos> vez e teve um concurso Tipo assim, vamos eleger, desde aí eu tenho um ranço da Anitta e vou dizer porquê. <risos> eu, eu estava nesse concurso, eu estava nesse concurso, concurso não, estava lá bonitinha, é, e o pessoal, nossa, você é linda, você é bela, vamos participar do concurso? Eu não queria, insistiram tanto que eu fui. Aí perguntou qual é o seu nome? Aí eu disse, não, vamos Sim. te ver, já que era o nome que tinham me dado, resolvi. Aí botaram aquela música an -an da Anitta, que eu não lembro qual é o nome daquela, daquela música. Cada, cada pessoa que subia, eles colocavam uma música diferente. Botou uma música da Britney, uma, uma drag barbada lá arrasou, todo mundo gritou, e a bonitinha botaram uma música da Anitta eu sem saber dançar, mas tudo bem. E, e eu senti, aí por isso que eu tomei, eu tomei ranço, brincadeira. Aí foi, foi feliz, Pode ter da. Deixa pra lá. Embora a, as Barbadas ganharem, embora a Barbada ganhou com a performance da Britney, eu fui a mais popular, por exemplo. O júri técnico, eles elegeram a Barbada, mas o povo gritava meu nome, então...
1: Ai, gata, e... amiga! Como é que era que dançando? Eu já e
3: passei por isso aqui em Belo Horizonte, foi <risos> o auge. Aqui ah, rolou amiga, uma... Como era, o... Oi? como era o público falando? Que Rute, um que Ruth, que venceremos, Ruth, que venceremos.
0: Isso, meu amor, e a gente queria vencer, né? Fiquei em terceiro E voltei no ano seguinte para buscar a coroa.
3: <risos> a coroa só foi o próximo
1: outro ano. Ai, <risos> Ah, eu amo. Você faz parte também de um coletivo político aí, um coletivo de militância aí, né, no Distrito Federal de Brasília. Conta pra gente como que é esse coletivo, como surgiu a ideia desse coletivo,
0: como que funciona. Então, aí seguindo essa trajetória, eu fiquei é, um ano sem me montar. Depois de 2016, ah, tá. é, que foi o bloco, é, fiquei um ano, né, se entendendo na minha vida. E aí, em 2000, início de 2017, Mary Gambiarra e Dita Maldita, que são duas manas muito fortes aqui da cena drag, elas resolveram fazer uma oficina de iniciação drag. Então, eu fui participar. Então, éramos em torno de 10 meninas fazendo a oficina drag. E pronto, depois desse dia, toda semana me montava e fui se encontrando com as manas. Eu venho de uma trajetória também, assim, de militância política. Então, o que foi que eu fiz para a minha drag? É articulei essa dimensão da arte com essa dimensão da militância. Aí foi onde potencializou, tipo assim, Ruth Venceremos como Drag Queen, de maneira que nós fomos nos encontramos e criamos o que chamamos hoje de Distrito Drag, que é um coletivo de artistas transformistas uhum. do Distrito Federal, que a gente tem muitos projetos. Mas entre entre eles, o que eu mais destaco é o Bloco das Montadas, que é um bloco de carnaval, que virou o maior bloco LGBT de Brasília, do Carnaval de Brasília e <risos> foi eleito duas vezes seguido o melhor bloco de Carnaval do Distrito Federal os héteros que atrás, meu amor <risos>
3: gente. não vou alcançar,
0: cara
1: não vou alcançar, é isso que a gente conta <risos> então, gente ah, eu quero conhecer esse bloco, hein Ah, eu também. Sim. por favor por favor, tudo pra mim vamos eu receber de Globo, beleza ela gosta do lacre, eu amo. A gente vai receber aqui agora a nossa quinta convidada aqui para fechar esse núcleo maravilhoso. Uma amiga que eu posso falar que sim, que eu admiro demais, que é Delores Drag, direto de São Paulo. Bem-vinda, Delores! Bem Ela tem que ativar um o Tá. Deixa eu ligar seu microfone. Deixa eu ver aqui. Ligue. Liguei o microfone. Tá Agora sim! <risos> Uma liga <liguidade> desliga.
4: <risos> boa noite, meninas. É um prazer boa imenso. Noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Que delícia. Muito, muito necessário esse encontro para discutir questões, hum. e, enfim, falar da nossa arte. Obrigada, Charlotte. E parabéns à festa absurda que está promovendo essa parada virtual aí nessa semana, então tô muito feliz de estar aqui e receber esse convite
1: Ai, a gente tá muito feliz, gente, É só um comentário antes de eu perguntar um pouquinho para para Delores como que, né, como que surgiu o Delores, né, mas é só que é muito engraçado que a gente fez um teste da conexão, né de como que funcionaria o, a live e tava todas todos aqueles boyzinhos e bela lá, menininhas montadas e a tela tá aí, de drag aqui na tela, que eu tô achando incrível só o brilho, o glamour e a beleza eu, 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 eu. Ah, mas conta, Delores, como que foi? como que surgiu essa drag maravilhosa incrível?
4: Olha, a drag, ela sempre permeou, assim, a minha vida, assim, né? Porque eu sou eu sou do interior de São Paulo, aqui a, 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 que é Bauru, né? E, e eu fazia animação de festas como drag. Mas, assim, não é nada do que eu sou hoje, assim. Era, tipo, falar falava pro meu amigo, assim... Ah, eu quero um olho grande. Ele jogava glitter e eu saía para animar. Era isso. <risos> tipo, eu quero um olho que, chama, que, chama, que chamasse atenção. Ele pegava, fazia... fazia eu, eu sempre gostei de cobrir sobrancelha tal, e ele não sabia fazer isso. Então jogava glitter, tampou e ia embora. E, e a minha trajetória é no teatro, né? Eu sou eu sou um ator que que é. faz teatro desde os 13 anos. E, e quando eu fui embora para São Paulo, eu, eu eu deixei a drag guardada numa caixinha. E aí eu retomei a drag é, em 2015 através de um curso aqui em São Paulo, através do Sesc, né? é, Sesc Consolação, que foi o DQC, o drag aqui em curso, onde eu conheci a Mercedes Vulcão. E, e disso eu me, me, me colocou essa, chama, essa chamazinha acesa novamente, assim, eu falei, ai, ah, nossa, drag, com quem eu fazia, que eu tinha prazer e tal. E aí eu retomei a drag, a partir daí, meu amor, ela de fato me engoliu, né? É tipo assim, eu não tenho mais guarda-roupa, guarda-roupa é dela. É ai, tipo assim.
1: Não. <risos> é a é isso.
4: não tem mais roupa. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, esses dias. Eu tinha uma parte que era assim pra drag. E aí, pra Delores. E aí, eu tinha uma coisa assim, pra, pro Beto. E aí, eu falei assim, nossa, mas acho que vai ter que trocar, né? Meu namorado falou assim, por que, que você não troca? Ah. Aí eu falei assim, é", ele falou, é, porque você não tem, você tem o quê? Cinco peças de roupa? E a Delores, <risos> aí eu coloquei, a Delores lotou o guarda-roupa. Eu falei gente, aí eu prometi. Eu falei assim, toda vez que eu fizer um vestido pra Delores, eu vou comprar duas peças pro Beto porque senão, senão a de... porque é isso, a Delores engole a drag engole, e aí a... enfim mas então... é, é incrível, eu tô vivendo assim a... uma.
2: aqui em casa é assim a Bela tem um quarto só para ela e o meu quarto é dos meus gatos, ou seja a Gabriela que lute
1: <risos> eu
2: tentei organizar isso, eu botei uma arara para fora do
1: guarda-roupa, pra Charlotte para ver se dava conta, né ah, agora vai, agora vai dar certo Aí pendurei tudo. Aí começou a faltar cabide. Aí eu comecei a tirar as coisas de Matheus para tirar cabide para a Charlotte. Falei, não, tudo bem, cabide, tudo bem. Agora já tem uma parte de cima do guarda-roupa que é para guardar coisas, tecido para fazer roupa para Charlotte, logicamente. E as roupas do Matheus tá assim, ó, tá perdendo espaço. Daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, né, gente? Eu não quero nem imaginar o que, que vai
5: acontecer. É babado, eu, eu tinha uma arala no meu quarto também, recentemente. Eu tive uma arrumação aqui em casa, eu falei, não, pera, gente, esse negócio tá muito, porque tem Isabelle aqui, tem Isabelle aqui. Nossa, <risos> tem Isabelle aqui Já no meu quarto. caso. Aí eu falei, eu vou dar uma organizada. Aí eu peguei joguei tudo. Por fim, eu fiquei com... o Thiago ficou com uma pequena parte do guarda-roupa e o restante todo da Isabel.
3: Já jeito. na minha parte, ainda bem que vocês são individuais, já na minha são três. Porque eu tenho um grupo aqui em Recife, junto eu, Decimilk e Tori Millicent. Então nós três se montamos no mesmo lugar e então só fica... é o dobro de figurino, o dobro de figurino. Você guarda
4: tudo na sua casa?
3: Guardo e eu sou daquelas que guardo roupas até da minha das minhas primeiras montações, porque Ai. Cara, aí, é, eu tenho uma, uma, uma pegada assim para se lembrar daqueles momentos. Então aí a gente começa a acumular coisas e coisas e coisas. É. Inclusive eu me mudei de residência, então. Até um esmalte assim, quando tava acabando, dizia, Não, serve, sim, vou levar. É. Ai, tem que rolar o tapete, é muita coisa. Gente,
1: é unha, é. gente, faltando unha, sempre, sabe? Falta uma unha. E... Junta de outras tampas, sabe? Outra coisa. É muito... Exato. As outras cores, é isso. Vamos começar então aqui, a gente está falando muita coisa já incrível, né? Cada uma contando sobre sua história. E a gente vai começar a seguir aqui né, algumas perguntas, algumas coisas que surgiram. É, temos já, já recebemos perguntas direcionadas, então assim, nos momentos de... É, a gente vai jogando aqui para vocês, eu estou aqui acompanhando, toda hora eu vou dar uma olhadinha, porque né, a gente tem que conferir as perguntinhas que estão tá chegando. Mas bom, inicialmente eu queria trazer um tema que é assim, né? O que é que vocês entendem por art drag, assim, né? O que é que nos leva a fazer art drag, né? Cada uma de vocês, o que é que leva, o que é que motiva vocês a sair e falar assim, eu vou botar uma peruca e eu vou fazer essa essa drag acontecer, né? Seja Delores, Bella, Charlotte, Isabelle. Como que é isso? Quem quer começar falando sobre isso?
3: Você na ordem, né?
1: Podemos,
0: podemos. Vai, vai jogando. Então, na ordem... É a bela,
4: então.
0: Eu quero ser a última. Aí eu digo estou óbvio. contemplada. <risos>
2: <risos> Ai. Belê, belê. Então, vamos lá. É... Então, galera. no meu, Eu sempre acho que o meu, a minha trajetória, a minha descoberta da drag, ela ela é um pouco diferente, por exemplo, de, de um, um homem, né? Vocês, homens, que tem outros caminhos para descobrir essa figura. Eu acho que no meu caso, ou talvez não, né? Talvez não, tô aqui pensando também, pode ser que seja uma coisa, mas no meu caso, a minha drag, ela surgiu de uma necessidade é, dessa Gabriela que não, não entendia esse corpo muito grande, meio masculinizado, não conseguia me encaixar no que diziam que era um padrão, né de mulher, né, que se espera de uma mulher. E sempre me achei muito diferente, e essa, esse encantamento pelas drag queens, né? Só que, como eu falei já no começo, eu tinha um encantamento, eu brincava de me montar, montava as minhas amigas, a gente saía no, no Naveguei, que era o nome do evento carnavalesco que tinha na minha cidade, né, em 2000 e... E algum tempo atrás, é, <risos> aí, gente, eu já sou uma cacura, às vezes eu fico chocada. É, e aí, eu brincava disso, brincava de ser cover da Cher, que no caso até hoje ainda, ainda faço cover de figuras, Inclusive. mas nunca... Oh, thank you very much. Ah. É, e...
5: <risos>
2: Sempre essa coisa assim de gostar muito de maquiagem, eu trabalho com maquiagem, né, é a minha profissão, eu sou maquiadora profissional e tal... É, mas nunca assumi, porque era isso, tipo, mulher pode ser drag, a minha questão sempre girava em torno disso, né, é, até o dia que eu, que eu virei, gente, tipo, por que não, né, a pergunta que eu me fiz foi essa, por que não, qual que é o problema, eu tô, não tô ocupando lugar de ninguém, isso não é uma apropriação, porque se a gente for pensar, né, na coisa, é homens se vestem de mulher, né? Numa coisa bem arcaica, que a gente sabe que não é mais isso hoje, mas homens se vestem de mulher desde sexter. Então eu tô apropriando de quem? Eu tô apenas me expressando, eu tô acentuando uma feminilidade que me faz muito bem e que, enfim, é, ela acabou tomando esse lugar na minha vida, né? Então o meu caminho da drag foi esse, de entender essa mulher, entender que a dela não é uma mulher, né? Isso é muito legal da gente entender também Que a drag ela não é necessariamente uma mulher A gente performa essa, essa coisa Essa persona artística Enfim, né? alegórica de uma mulher Mas não é uma mulher E ajudou a Gabriela a entender quem é a, Essa mulher Gabriela né? Então para mim, eu poderia ficar aqui a noite inteira Falando do quanto <risos> que a Bela transformou a minha vida Parecendo com as coisas de religião, né? Gente, depois <risos> que eu entrei com a <pra risos> religião minha vida mudou. Eu nem sei se era essa pergunta, mas eu fui, eu fui né? Mas uma coisa eu super
1: legal. É minha... Até complementando muito disso, assim, é, eu sinto que muito que a gente, a gente se descobre muito ao fazer drag, né? A gente descobre muito do que a gente é, de quem nós somos, de como, como que a gente pode nos expressar. Isso eu acho incrível, assim, sensacional sobre a drag. Isso mudou muito minha perspectiva. É, mudou muito minha perspectiva como pessoa de uma forma geral, como LGBT, né, é de quebrar preconceitos que eu já tive mesmo, assim, de, sei lá, eu posso ser afeminado, mas o meu namorado não pode ser afeminado. E alguns preconceitos que a gente vai criando num processo, tipo assim, de norma normatividade, enfim, que não é legal. E aí eu acho muito legal você trazer esse, esse assunto, porque eu tava assistindo outro dia o um documentário sobre a Work the World, aquela turnê que as drags de RuPaul fazem tá? eles fizeram um documentário e cada episódio é com uma drag, né, enfim tem duas uhum. temporadas já. e aí, tá saindo a segunda e aí eu, eu, na primeira temporada tem um episódio com a Sharon Needles uhum. e aí tem é um momento da conversa que a Sharon Needles fala assim, é muito louco a gente pensar que o quê? eu sou um homem que faço uma figura entre aspas, feminina de um jeito que uma mulher nunca seria Sim. E aí, Just, é, é, nó, é, é por, por aí? É um tipo assim, porque, é. ok, tipo assim, tem vão ter drags que vão performar uma figura mais feminina, é, mas vão ter drags que vão pro completo oposto do exagero do uhum. androísmo. É.
2: Sabe, é eu acho, acho curioso, até Delores talvez vai, vai é, reiterar, assim, que é também ator, né, o é, Beto, que é que a drag ela é uma espécie de clown, né? Ela é uma persona mesmo que você cria e que, às vezes, você não tem muito controle sobre ela. Muitas vezes, minhas oficinas de drag, por exemplo, de arte drag com as mulheres, elas chegam com... ai ah, eu quero que minha drag seja assim, assim, assim. ai eu amo isso, isso, aquilo. Quando a, quando a drag aparece, ela aparece do jeito que ela quer. E aí, <risos> você vê que é uma coisa que vem lá de dentro mesmo, assim, né? E o palhaço, palhaço tem uma lógica Nossa. parecida, assim.
1: Total. Eu acho que a gente pode conectar, então, já que Bela puxou Delores, vamos puxar Delores?
4: Vamos! Bom, a minha trajetória, assim, eu acho que quando eu descobri, é, acho que foi mais por pela, pela, pela uma, uma questão artística, de fato. Né? Porque eu comecei a fazer teatro aos 13 anos, sempre fazendo teatro, sempre fazendo teatro. E aí é, eu fazia ok. E, entre entre é, é, as companhias que eu trabalhava, eu tinha um retorno de que eu era um bom ator e, e tudo mais. Então eu passei por teatro infantil, fiz teatro de rua, é, tive uma trajetória legal no teatro, assim, e quando eu vim embora para São Paulo, eu, eu entrei nesse lugar de, de ter, que me, ter que sobreviver né e, e aí eu abandonei to, totalmente a questão eu, eu continuei trabalhando como ator porém a, a, eu tive que se, trabalhar com telemarketing, trabalhar com sei o que, é, é, sabe assim e, e tentar conciliar o teatro e até que eu, teve um momento que eu achei a brecha da produção, e aí a produção me puxou e isso, isso me levou e me engoliu, porque a produção aí, você começa a fazer hoje, te engole e tipo assim você, você vive para isso e aí retomar a drag eu acho que entrou num lugar artístico para mim que foi é, é, me provar quanto artista, assim, de vestir de vestir essa persona com, e de mostrar o que eu tenho para dizer artisticamente para a sociedade, para tudo mais, né? É, tanto que quando eu comecei a fazer drag, eu sempre tive um receio e um medo de do que os meus amigos do teatro iriam pensar de eu fazendo drag, tentando, sabe, assim, diminuindo a arte, sabe, assim, Sim. parece que a gente começa a diminuir. Porque fala assim, nossa, o que, que as pessoas vão achar? Poxa, você tá colocando roupa de mulher, você tá, sei lá, você tá se transvestindo. Como que é isso? Então eu entrei com cara, até no, no Cabaré drag, que foi um dos espetáculos que eu fazia, começava o espetáculo e No meu medo era, 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 era escutar os meus amigos. É, nossa! É, ele virou, ele foi para São Paulo fazer teatro, mas virou drag queen, sabe assim. Então assim, a gente sempre entra nesse lugar. Então eu acho que a partir do momento que eu assumi fazer drag para mim foi uma libertação quanto artista. Eu não me vejo mais fazendo teatro senão com a Delores. Sabe? É o que eu coloco. Desde os 13 anos que eu faço teatro na minha vida, tudo que eu aprendi, hoje eu falo assim, tudo que eu quero fazer quanto ator é, é com a Delores. Então, eu quero fazer espetáculos com, com a Delores, eu quero fazer shows, eu quero produzir a Delores no, no, na, no teatro e fazer. Eu não, eu não me vejo mais como Beto defendendo um personagem é, de beto de, de defendendo um personagem masculino então, sabe assim, parece que não, não, não encaixa não cabe para mim mais assim. então é, para mim um encontro vem muito disso assim e eu concordo totalmente bela a drag ela é muito é, é, tipo você assim, é uma conversa que eu tenho muito com a Mercedes que a gente que a gente fala muito assim que a drag ela é um clown ela é um clown, né? né? Tipo assim, a, a gente só não tem o nariz, mas a gente tem a maquiagem, a gente tem toda essa parafernália que a gente coloca, isso, já, isso, isso só, é, é, que é isso, né? O nariz revela o que você é. E a, e a drag também, eu acho que a partir do momento que a gente coloca a maquiagem, que a gente veste a nossa máscara, é, a gente diz quem a gente é. Né? Eu, tinha, é. eu tinha amigos do cabaret, no Cabaré Show Drag por exemplo, que às vezes pessoa, que às vezes tinha, tinha muitas, muita gente que estava descobrindo a drag também, mas entrava numa discussão de, ai, porque eu preciso parar aqui e evocar a minha drag aí eu parava e falava assim, amor tudo bem, você quiser fazer <risos> seu ritual mas assim, entenda que isso, é, é, cada um tem a sua crença, mas eu, eu, eu acredito que é a gente, né tipo, é nada mais do que a gente aflorado nada mais do que a é. gente numa aumentado numa lupa em 100%. Então, eu acredito totalmente que tem uma associação
1: gigantesca com o clown, com o palhaço. É, é, é isso. Completamente. Quem quer comentar agora sobre o que te leva a fazer drag? Senão, eu vou puxar um botão. Ai,
3: eu sim, eu. Eu vou pegar um pouco da, do exemplo que, que a Delores falou, que foi a questão do, da rejeição que ela imaginava do... do... Dos amigos atores. Então, eu cheguei a fazer teatro também. O meu teatro foi um teatro antropológico, não sei se vocês já ouviu falar, amiga. É um teatro que mexe com espiritualidade e ancestralidade. Então, eu fiquei apaixonada. E quando eu apresentei para a minha professora uma surpresa para ela, o curso final, e eu, eu, eu era tão malandra que eu vivia escondendo personagens que eu ia realizar nos, nos ensaios. Ah, ela quer a sua personagem, eu quero que o personagem florasse, mas o personagem estava florindo, mas só eu estava entendendo. <risos> e quando chegou no dia da apresentação, eu cheguei montada e ela ficou apaixonada. Ela, nossa, que linda que isso aqui. Até hoje somos, trabalho muito com ela às vezes, já se tornou a maior fã minha. Então, quando você estava falando nesse momento, me fez refletir muito aquilo. Mas então, voltando como a arte drag chegou pra minha, na minha vida, eu sou de peixes, eu acho que já nasci artista. eu só queria os palcos, eu só queria microfone, eu já fui uma criança que viveu sempre dentro de casa com a minha irmã, então tipo, ela era a minha dupla, eu era a dupla dela, por conta de eu era uma criança muito frágil, do preconceito na escola, então não era muito de ir pra rua, então... A, o meu quarto é a minha casa Era meu palco E aquilo foi evoluindo na minha vida Mas eu não tinha ideia do que era drag Inclusive quando eu era pequena Existe uma mulher chamada Cinderela Aqui em Recife, que já fazia espetáculo de teatro E é da minha época de criança Mas não florava para mim Eu queria estar naquele universo Então daí eu fui crescendo E a tag chegou para mim, como eu falei anteriormente Foi em 2015 Quando eu conheci a Ruby Quando eu conheci o RuPaul porque, anteriormente, o meu mundo era o mundo da transexualidade, por conta que eu tinha uma amiga que pensava que era uma mulher trans. Então, eu embarquei nesse barco com ela, dando força. Então, tudo que eu ouvia naqueles momentos era sobre transexualidade, que é uma coisa totalmente diferente de drag, né, gente? Então, quando chegou... 2015, eu flori e fui cada vez me alavancando dentro do cenário drag de Pernambuco, conhecendo artistas incríveis que vem me dando oportunidades, acreditando no meu trabalho. Eu acredito que eu sou uma das mais novas aqui em histórias, porque como eu sou de 2015, né? Meu barco ainda era para chegar no cruzeiro. Ainda tem que arrochar mais. Mas é uma história... É um, Charlotte é fabulosa, como comento sempre pra, em outras, em para outras pessoas, sabe? Ela me fortalece, ela me... Ai, gente, eu a fico? Porque <risos> é uma realização muito grande, ela me deu muitas realidades, muitas realizações, muitos presentes que chegaram na minha vida através dela, e é como a gente estava falando anteriormente, né? O que a drag faz, de esfungar tanto a gente, e a gente tem muito a agradecer a ela, porque realmente, gente, Charlotte, ela me abriu portas, até para eu chegar como Darly em certos momentos, mas Charlotte sempre tá na porta abrindo as portas, bem closuda.
1: Ai, que incrível, isso é a tão gostoso que né? Ela transforma a gente. E aí, assim, puxando, a gente Sim. tá falando também de um contexto nacional. A gente tá falando de fazer drag no Brasil, né? A gente tá em uma outra realidade, né? Quando a gente é vê outra, né?
3: falando de uma é outra exato. questão, uma Sim. outra é exato. Inclusive, logo quando eu nasci, né, na Bomba RuPaul, aqui em Recife, já tinha muitas drags da geração RuPaul. Uma coisa que eu quando a gente vai evoluindo na nossa na nossa carreira, né? A gente vai refletindo mais sobre os assuntos, sobre os comportamentos das drags na época. Então, era um comportamento, gente, de competição, sabe? Elas queriam trazer aquela competição para a realidade delas e não é isso, não é, sabe? Eu eu fazia isso, mas só que com o tempo a gente vai se lapidando enxergando realmente a nossa realidade das drags brasileiras, sabe? inclusive, morreram todas pra falar a verdade, eu acho que eu sou a única viva daquela época já uma nova... é sua é, nova... já
2: guitarra.
3: É. é, é. Já -se. -se. Gente,
2: eu tô psiana, eu achei que tinha morrido todo mundo mesmo
3: <risos> agora quando eu falo morreu todas é tipo, morreu aquelas que eu não vou mentir, Vocês vou ser super realista aquelas tóxicas, aquelas que, ter... que queriam ser a professora de maquiagem, porque eu já, já 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 tinha vindo de um, já entrei num ciclo que elas já eram muito boas em make, em confecção de figurino, tudo isso. Então, de vez acolher a novata não, escanteava a novata. Então, quando a gente bota a cabeça para refletir, a gente ai, ah, querida é você, né? Lembra de mim? Porque eu sou dessas viu gente, eu cobro mesmo, eu não deixo para Mas... elas não, porque elas
4: Shalosh, tem uma coisa que você fala que eu acho que é muito legal, e é uma coisa assim que a gente sempre conversa no Bom Dia que depois a gente pode até falar sobre mas é que tem gente que faz arte tem gente que se apropria da arte então, hum. às vezes é muito louco isso, por, por isso que a gente fala assim eu estou, eu estou sobrevivendo porque é isso, porque aí é você coloca no lugar de artista, e tem as pessoas que se colocam numa rabeira da arte, assim, tipo, e vai faz, Exatamente. E aí, então, é, é muito legal Sim. isso que você falou, assim
3: Exatamente, então eu fui, eu fui conhecendo grandes artistas daqui de Pernambuco Entrei num circuito de saunas, que eu falo sempre com o maior orgulho Porque, gente, o público de sauna, eles tratam... Não estou querendo desmerecer o, o outro público, sabe? Mas a gente se sente realmente como artistas quando a gente está no palco E está aquele público assistindo a gente E depois que acaba nosso show, eles vêm compartilhar nossa, Charlotte, que não sei o que. E muitas coisas que acontecem da boata LGBT, elas apontam. Olha o zíper dela, olha o botão dela, gente, a gente está ali para apresentar o nosso espetáculo. Abracem aquilo, vocês são LGBT junto com a gente, sabe? Então, é isso que me, pro, me proporciona hoje, hoje em dia, é sempre tá batendo o um martelo nas coisas erradas, de posturas de drag, de drags, sabe? Nem tanto do LGBTs, porque tem hora que LGBT me tira do sério, mas de drag, de drag, de drag, porque é, eu vou usar a palavra tóxica, tóxicas porque realmente existe drag queen muito tóxicas, gente, muito tóxicas mesmo. Mas é isso.
1: Ela queria comentar uma coisinha.
2: É, eu ia só fazer um adendo sobre isso, assim, que é engraçado, né? Como que esse ambiente que era pra ser onde a gente se reconhece, que era pra ser um lugar onde tem muitas mãos, é o é um lugar mais difícil de adentrar. Eu posso falar, assim, Exatamente. vou tentar ser rápido aqui, mas é absurda, não querendo puxar o saco, mas o, o Ed, né, lá no começo foi uma das figuras que abriu muito espaço pra mim. Mas, de resto, eu acho bem complicado, assim, toda como que isso funciona, né? E eu tenho, tipo assim, é, eu tenho uma, um, um, uma figura que trabalha comigo, que é, tipo, meu, meu filho, né, de... de... De consideração, o Rafa, que ele, ele morre de medo, ele é drag iniciante e tal, e ele morre de medo de ir nas festas montadas e fala assim, Rafa, vai, vai pra você pegar, né? Pegar o quilômetro hum, rodado. Diz, Ai, mas é, eu não sei me maquiar direito ainda, minha peruca, não sei o que do seu, gente. Olha que tristeza! Não era pra ser isso, era pra ser um <risos> não, lugar é de, de laboratório. Hum exatamente é é e é tão legal a gente estar tá conversando aqui
1: porque é uma coisa que eu sinto que é uma dificuldade do meio LGBT que sofreu tanto com a exclusão que acaba reproduzindo Sim. essa exclusão Mas dentro é do meio importante. então para é de verdade. pensar que a gente só vai caminhar e a gente só vai desenvolver como comunidade se a gente estiver caminhando junto né não adianta eu uhum. falar assim dos gays, eu também não tô falando dos direitos dos bissexuais, das lésbicas das pessoas trans, porque não adianta nada eu conquistar direitos, né, eu ver o, o personagem gay que tá em toda a novela mas eu não tenho uma personagem trans que vai representar a minha colega de, de caminhada, minha colega de comunidade né, hum, e, falando um pouco sobre é, representatividade. Mas uma coisa que eu queria trazer de assunto é o que, que vocês identificam como oportunidade, como dificuldade, de fazer drag no Brasil, né? É, porque é completamente diferente o nosso cenário. É, o que, que vocês veem nisso? Assim? Oportunidades e dificuldades. Acho que Ruth quer falar um pouquinho pra gente.
0: Então, meninas, é, eu acho que a primeira coisa é, a gente acabou olhando muito quando pensa arte drag, arte transformista, sempre com um olhar para a experiência americana, né, dos Estados Unidos, é. porque foi o que popularizou-se, né, e, e claro, tem é uma, claro. e, e tem, como é que eu digo, é, e tem o seu lugar na história, tem. só que na medida que popularizou também, criou-se um padrão de, de, de fazer drag, que quem está chegando acaba incorporando, inclusive, é, eu sempre trato, eu sou muito assim, com, com bem no pé no chão brasileiro. Algumas pessoas sempre fizeram a diferenciação no, é, em relação a drag é uma coisa, transformista é outra. Eu não vejo como sendo coisas dicotômicas, não vejo como sendo coisa diferentes. A, a, a arte transformista é arte drag queen também, ao contrário. A arte transformista ela é um, é um, é um guarda-chuva das várias identidades artísticas, sabe, dessas, desde... Uma experiência com as demônios, por exemplo, na região amazônica, com, né, passando pelo drag queen, drag kings e tantas outras expressões artísticas em Sim. sua maioria, que surgem no seio da comunidade LGBT. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente situar a arte drag queen, a arte transformista, nesse lugar também do Brasil, sabe? Nós tivemos pessoas que foram percursora dessa arte no oh. país, desde uma madame satã que desafiava no cenário carioca, na Lapa carioca, sabe assim? E que as pessoas se questionavam é homem, é mulher, o que Era uma pessoa praticamente é, não binária, mas que usava da arte assim, como sua ferramenta de humanização, sabe? Assim, se a gente for olhar a história da madame satã, por exemplo, a, a sua realização artística era como se fosse a humanidade plena, sabe, assim, dela enquanto pessoa. Então, Sim. a gente tem uma história muito ampla que a gente não pode, não pode esquecer, sabe? E, e por isso que a gente, tem gente que nem pensa nem arte drag queen, tem que pensar no Brasil, é, e Brasil é esse, né? Um Brasil que mais mata, a, é um, um país que mata a população LGBT, e, ao mesmo tempo, os nossos corpos são corpos que transitam no espaço urbano, por exemplo, e no rural, o que seja, como esse, como esse corpo dissidente, é, sabe, assim, em que é, é, acaba sendo, a drag, eu sempre penso ela como uma ferramenta pedagógica, que leva as pessoas a pensar, poxa, o que é isso? É um homem, uma mulher, o que é, que é isso? E, e carrega pelo espaço, o seu corpo carrega uma mensagem. Quando a Sim. gente vê depoimento como esses por exemplo, olha o, poten olha o potencial e, e, e a drag para mim é transformação, é revolução, é a gente sair do cotidiano. O cotidiano é nós mesmos, a nossa mediocridade, entendeu? Esse é o cotidiano. O extraordinário somos nós, é a drag queen. O cotidiano é, é o Erivan desmontada ter que ir a casa para fazer a coisa no seu <risos> trabalho, pensar nos problemas da vida. E a drag, ela, ela, ela nos tira do lugar de conforto. Então, acho que. Pensar em fazer drag queen no Brasil é pensar num país que é desigual, um país que dizima sua parte da sua população, como as indígenas, como como pessoas LGBTs, né? e, em especial pessoas trans. Então, o que é você fazer arte como um pouco mais simples? Primeiro, é desafiador, né? Então, eu acho Nossa, que assim, também, com nossas cores, como já dizia a Frida Kahlo, somos capazes de produzir a arte. Né? Essa dor que nos faz né? esse, esse, o cuspe na cara que a gente leva, a lâmpada na cara que a gente leva, essa dor na tormenta, ela também ao mesmo tempo nos permitiu fazer quem nós somos. Então é uma coisa que é, é dialética nesse sentido. Ainda mais pensar em fazer drag queen, gente. É isso que eu estou dizendo as americanas que corram atrás não, <risos> não. É, Com tem Deus Deus. nós temos bolsa né? mas nós temos essa <risos> capacidade de resistência muito forte eu acho Sim. que a arte drag queen ela acaba simbolizando quando fala em cultura LGBT gente, a primeira coisa que vem é drag queen tudo bem, tem campo LGBT tem dançarino, mas quando pensa em cultura LGBT, pensa drag queen então elas são as é o farol, né? As, assim, uhum. É o farol. Então acho que é muito desafiador. Tem muitos limites. Eu acho que muitos limites e não tem a ver só com a arte e drag, gente. Tem a ver com o Brasil, que é o limite, por exemplo, da remuneração. A gente ainda é mal é. remunerada. Tem manas que nem remuneração recebem. Sim. Né? É, a, a gente tem experiências que manas que recebem, sei lá, 100 reais quando recebe, ainda tem que pagar Uber para chegar. Sabe? O então, amor, eu acho que tem um fator aí exatamente o desafio já vai concluindo. acho que o grande desafio é como é que a gente se articula como rede.
4: Com como é que a gente se
0: articula como rede e cria uma unidade entre nós para dizer o seguinte, ó, nossa arte existe. E o que Com nós certeza. fazemos, como disse a nossa amiga é, é Dolores. Delores. É. Delores. Ai, meu Deus do céu, eu tô lendo aqui, tô cego. Tudo bem, tudo bem. Como disse nossa amiga, lá de Ribeirão... É de Ribeirão, né? São Paulo, São Paulo. De, de, de São Paulo. Como diz nossa amiga, é assim... A gente tem que aproveitar esse potencial de que, ó, é arte sim. Então, primeiro, nós precisamos afirmar que a gente faz arte.
2: E a arte
0: tem a ver com o processo de criação, a arte tem a ver com o processo de humanização. Então, como é que a gente constrói essa rede para fortalecer nosso trabalho como arte? Aqui em Brasília... Nós estamos lutando junto à Secretaria de Cultura, que nós queremos que a arte drag queen, transformista, seja reconhecida como a área de atuação artística. A semana passada, o Conselho começou a discutir e nós estamos fazendo pressão para que tenha financiamento público, sim, para as manas. Porque a gente gosta da close, mas nem só de close, de beleza de uma drag queen, a gente precisa comer também. Nossa,
1: eu acho que é. É isso, hein? Oh, que incrível. Fala assim redondíssima. Uma coisa que eu queria acrescentar é que esse, ontem saiu um vídeo de uma de uma youtuber, de uma militante daqui de Belo Horizonte, que é a Giovana Leodoro. O Instagram dela é transpreta. É, ela lançou um vídeo falando sobre a história LGBT. Você conhece, tipo assim, justamente para ativar isso nas pessoas. Você conhece a história do movimento LGBT? para além de Stonewall, você conhece para além desse movimento aqui brasileiro, sabe? O que, que aconteceu aqui? A gente teve né, igual a a do Bom Dia Drag muito sobre isso, sobre a Parada em São Paulo e sobre o apagamento, por exemplo da figura da Miss uma referência para a arte nacional né, 50 anos de arte, de trabalho direto em arte e esquecida sabe, enfim é, eu é muito importante da gente se posicionar como, como artistas e como, enfim isso tudo que você falou, Ruth, é incrível é, é necessário demais hum. assim a gente falar é, inclusive, aí eu vou puxar um, um assunto aqui, que é, é a gente já tem todas essas dificuldades de estarmos no Brasil, né, e aí vem uma pandemia, hum. com os presidentes que temos, vale lembrar né, e <risos> Quais estão sendo as estratégias de vocês dentro da pandemia? Assim, o que vocês têm feito para mobilizar a arte de vocês? É, porque a gente acaba que fica restrito ao virtual, mas como transcender esse virtual também? Né? É, quem quer começar falando sobre esse assunto? Ah, fala pra Isabela,
4: falou. que eu quero, fa eu quero ouvir a Isabela falar. Isabelle, 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 Isabelle. <risos>
1: Isabelle,
4: Isabelle.
0: Tá juntando que enquanto a gente <risos>
5: fala.
1: <risos> <risos> ah, que, falta, que, falta que falta de
0: respeito!
5: <risos> <risos> ah, eu acho que o impacto, assim, a pr primeira coisa que eu senti enquanto DJ, né, porque, por exemplo, acabou as festas, fecharam as festas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente surgiu esse cenário, o, o espaço que a gente está ocupando hoje, que é o espaço do YouTube, né e aí surgiram as festas online, então assim é, é, a primeira coisa foi assim poxa Fiquei sem o, o emprego enquanto DJ durante, na noite. Eu falei, nossa, o cachê da boneca cadê? <risos> não vai receber, né? E aí é, surgiram as festas online. Mas mesmo assim, a gente tá é, fazendo as festas. Tenho tocado em algumas festas, mas o público, ele não aderiu completamente. eles não, é, é um público que é um público mais solto, é um público que não se prende, né? Eles não vão pra festa, tipo... Eles permanecem por lá se tiver um valor de cachê, por exemplo mais é, é, valor de para é, a entrada da festa mais alto eles não vão pagar então assim, reduziu demais o público né, nessa, na questão das festas que tem acontecido online é um público que é solto e acaba assim, valores bem poucos pra, é, de volta para a gente então assim, é, é, esse foi o primeiro impacto mesmo que a gente consiga atuar é, seja online, em festa, drags tem no YouTube, muita gente fazendo conteúdo pro Instagram, igual a maravilhosa Bela Lapierre, com Cuietena, Pelo amor de Deus, aquilo é incrível. <risos> incrível. Uhum. Né? Então, acho que assim, é, é, a gente tá ocupando o espaço, a gente tá produzindo, só que o retorno tá assim, bem pouquinho, né, gente? Eu, que, eu, eu que queria... Passa falta muito sobre festa
1: online, né? Só completando isso que a, Be que a Isabel está falando, né? Falta um reconhecimento do público de que existem artistas performando ali. Então, por mais que você não esteja saindo do seu quarto, né, para ver aquele artista performar, ele está ali, ele está dedicando o tempo dele, a arte dele, para estar tá fazendo seu entretenimento enquanto tudo está acontecendo, né? Bem, exatamente. É
5: gente, é tem o trabalho do produtor, tem a drag queen que, que fez um look às vezes ela pode não ter gastado com look mas ela se reinventou, ela dedicou o tempo para apresentar isso para vocês, né, é uma série de trabalho que eu acho que tem que ser valorizado, gente eu
4: queria, eu queria colocar duas coisinhas que é, é, é pegando o gancho no que a, a, a Ruth falou, e que é uma coisa que a gente tá entrando nessa mobilização aqui em São Paulo e é muito legal isso, é, é, que é a questão da gente se identificar como arte drag, da gente ter de, de fato ser reconhecida como arte. Né? Uhum. Só pegando o um gancho. Então, assim, a gente amanhã, né, aqui em São Paulo, as drags foram convidadas através da Mercedes Vulcão e o William De Luca, que é um, é um é uma pessoa uhum. um estudioso. É, nós vamos fazer uma reunião no Zoom. Para discutir políticas públicas para a arte drag. Então, a gente quer ser reconhecida como arte, a gente quer discutir como a gente pode ser reconhecida. Então, assim, isso eu acho que começa um avanço para a gente falar assim: não, a gente precisa ser da, assim como o teatro, assim como os atores têm um registro, assim como, sabe, como é, as pessoas reconhecem um ator como ator, a gente também tem que ser reconhecido como drag queen. Então, a gente vai fazer essa grande discussão para falar assim: queremos políticas públicas para a arte drag a gente precisa a disso. Certeza. Seja seja uma data específica, seja é, editais específicos para criação de números, de, de shows e, e tudo mais, né? Então eu acho que é, só pegando nesse gancho assim para dizer que eu acho que tá começando um, um movimento aí de da gente Sim. escancarar e mostrar que a gente que a gente tem voz também, para sair sair do gueto, né? Sair do é. gueto e falar, Sim. olha aqui, gente, né? É, eu sei que já, já, a gente já tem aí Pabllo a gente já tem Glória, a gente já tem muita pessoa que está levantando a bandeira e que estão tá, abrindo espaço, né, estão abrindo toda essa uhum. essa coisa, mas referente à quarentena, é muito louco porque quando começou, fechou eu tenho um, pro, um projeto aqui que é o Drag de Quarta no Alfredo, que é um projeto de ocupação drag no teatro, no teatro municipal, então junto com a Secretaria de Cultura a gente mobilizou uma programação, todas as quartas-feiras a gente tinha programação drag no teatro e a gente tem uma, uma tinha um, um público muito legal a gente tem um, um projeto que é o Cacil do concurso drag que é um que é um, uhum. são oito uhum. drags que concorrem e a gente dá uma estrutura de palco de luz de, de, de cenário de tipo elas podem pintar e bordar no palco e utilizar gravar e fazer então e, e é um concurso e nisso a gente tem um público assim de teatro tipo 150 200 lugares todo, toda quarta-feira numa quarta-feira a gente tem um público desse Indo assistir, e, e, e é muito. É, são pessoas que. São pessoas é, que não vão assistir arte drag na boate. Então, assim, a gente vê desde crianças 3 anos de idade até senhores de 80 anos assistindo. E quando entrou a quarentena, a gente teve que interromper tudo. Inclusive, a gente tinha um projeto com a Miss a. No mês de março, Nossa. a gente ia fazer. É, é, o Casildo, o Cassandra, a gente, o Cacildo a gente realizou, aí em março a gente ia começar com o o Cassandra, e na, na última semana a gente ia, entrar, ia estrear um projeto que chamava Noite de Gala, que era um encontro entre gerações, a gente ia trazer a Miss Viá pra, ah, pra, pra mostrar pra gente para mostrar pra gente como era a forma da, da, da arte dela como eram os shows e tudo mais ela ia ser um, uma, uma data para ela criar o show dela e aí infelizmente a pandemia uhum. veio e também ela nos deixou enfim, por causa dessa, dessa, dessa coisa do Covid que é absurda mas a gente sendo impossibilidade de trabalhar... Chega uma hora que, tipo, eu fiquei, eu fiquei duas semanas dormindo na sala, assistindo Netflix, tu tem uma ideia. Assim, eu, eu, não, eu, já, eu tava tão assim que eu falei assim, eu, e, e tinha uma hora que eu falava assim, gente, eu não tô criando nada. Eu não tô criando nada, eu preciso criar, tem tanta drag fazendo conteúdo e tal. E aí teve uma hora que eu falava assim, ok, também não criar nada, gente. É isso, né? Vamos, vamos relaxar e, tu, e tudo bem. E aí a gente também conseguiu é, é, fazer... Aqui, aqui em São Paulo a gente não tem tantas festas de, de, de drag que, que assumiram online, né? A gente teve recentemente a Priscila, que fez uma edição online e que a, eu, eu participei, Mercedes, a Vera e teve um, um cast legal mas é, a gente está se virando... É, sem ter um retorno financeiro, mas, pelo menos, deixando ativo a nossa, a nossa cara, é, uhum. se encontrando, porque é muito importante também o um encontro com o outro, né? A gente se encontra todo sábado para gravar Roda Biba, que é um, um jornal que a gente faz no YouTube, que a gente inventou na quarentena, e que é isso, é gostoso encontrar as pessoas, a gente se encontra tudo online, aqui no computador, e, e fica dando risada e conversa, então, essa, essa que é a grande é, é, de ser prazeroso também, sabe assim? E aí as outras coisas vão
1: surgindo, assim. É, enfim, estamos na luta, né? Fazer o quê? É, comentando, Com isso, né? a gente acaba se cobrando muito sobre ser produtivo e eu acho que é uma pauta que uhum. a gente tem revisitar dentro da pandemia, porque é, às vezes a gente não vai ter é, preparo psicológico ou mesmo disposição física para ficar produzindo para a internet, porque uhum. às vezes a internet frustra porque a gente não sente um imediato, a gente não sente uma... É, não sente o público ali, né? Tipo, é muito diferente quando você tá num palco, você faz uma coisa, né? Faz um passo de dança e o público responde, né? A internet isso, tem um espaço, tem um tempo, um delay enorme, e você tem um retorno disso tudo. É, e aí, às vezes, é muito é, a gente tem que também internalizar isso, assim, tudo bem não ser do tempo, tudo bem, não, não cumprir os projetos, eu queria cumprir porque eu tenho mais tempo, porque às vezes esse tempo é um tempo de reestruturação é um tempo de se identificar de pensar sobre você mesmo sabe, é, às vezes a gente cobra muito sobre isso só fazer esse adendo assim. é, é mas, Bela também tem um programa online na pandemia né
2: yeah. é um programa, ah, é um bom. Então, na verdade, antes, antes de falar do programa, umas coisas que me vieram aqui nas conversas, assim, né? Primeiro, que apesar de toda a desgraça, né, que a gente tá vivendo, tem uma coisa acontecendo em vários setores que é de se. de parece que tentar colocar ordem na casa, né? Tipo, igual é, tá tendo esse. Né, esse debate para políticas públicas de drag. Nesse momento, inclusive, está acontecendo aqui em BH uma reunião online de um, da minha outra profissão, que é maquiadores, né, de maquiadores reunião de maquiadores de audiovisual, para também entender é, de registro e, e, e melhores condições de trabalho, como que a gente vai trabalhar agora. Enfim, é, a, acabou unindo né, as pessoas para tentar fazer valer o seu trabalho de alguma forma, né? Mesmo Oi. que na urgência, mesmo que nessa, nesse desespero. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu ia falar também disso, de ah, esse tempo para entender que não, né, não tá conseguindo produzir, eu, eu concordo, mas eu, eu vou falar para vocês que eu tô passando por um outro desespero, que é a urgência financeira, que eu imagino que todos estejam passando. Mas é, é uma coisa assim de... Para além do. Ai, eu, eu preciso de um tempo para entender as minhas ideias, é. Eu preciso ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer? Né? Exatamente. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar a merda do dinheiro. Hoje mesmo foi um dia que eu tava assim, em, em verdadeiro desespero. Assim, né? Tipo, gente, olha tanta coisa legal acontecendo, vou participar de um debate. E amanhã, no sábado também, vão ter várias coisas. E as minhas contas estão vencendo <risos> e eu não tenho.
0: É, tá chegando, sabe?
2: né? Sim. Gente, se você não tiver uma cabeça assim, não respirar, tentar meditar e, e ser racional, falar letra. assim: eu vou fazer isso agora, né? Vou, vou criar esse conteúdo, vou, vou dar minha aula, vou. É, tá, tá sendo uma prova de fogo pra todo mundo, em níveis diferentes, mas tá sendo assim, uma loucura Olha,
4: tudo mas, isso. Mas tem uma coisa que é assim: eu falo, às vezes eu falo assim, o Itaú que corra atrás. Vai ficar me ligando, não quero nem saber. <risos> o Itaú é o Itaú, eu sou eu, entendeu? Tipo assim. É... Imagina, eu com o Itaú ou o
2: Itaú aqui. Exatamente! Cima. Lá, o Itaú, ó. Exatamente. <risos> mas, mas, enfim, né? Agora voltando, né? Depois desse desabafo todo. É, falando do Quirentena, foi o Cha. Quirent... O quire... o o Quirentena foi um projeto de pandemia que surgiu num, também numa necessidade de criar, assim, eu devo muito, agradeço muito ao Rafael, que é o meu parceiro, né, de programa, Rafael Ventura, que também é uma figura LGBT incrível, assim, cantor e tal, é, ele parece que me deu essa resgatada, assim, de tipo, vamos fazer, vamos fazer isso acontecer de verdade, e aí o programa tá acontecendo, tá tendo uma, um retorno legal, mas ah, é mas difícil... Tem pra gente que não tem é, essa, essa facilidade da linguagem da internet, né? Eu, pelo menos, sou uma cacurona nesse sentido. É difícil entender e vislumbrar, ganhar dinheiro com isso. Entende? Tipo assim, é legal a gente tá amando fazer, é um ai, é uma afago, assim, pro, pro eu criativo, mas, e aí? e aí, quando que vai começar a gerar isso, sabe? que é tão importante, né? é, porque demora
4: também, né? nossa, sim uhum. nossa, é muito, e aí cê, e, e, tipo assim, e criar conteúdo pra internet tipo, YouTube nossa senhora, é, é, é tipo assim quando a gente estreou o Bom Dia, eu falei assim: gente, é um parto que aconteceu. A... a gente fazendo reunião é, de palco, é. a gente assim: o que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai falar? E, tem que e aí, um é Que grande! você a... não tem nenhum retorno financeiro. É muito difícil. Eu nossa, mas a... você já tem
2: o um retorno financeiro, Delores? Não é fala verdade, é, é isso.
1: fala a <risos> verdade, maravilha. É. <Nada. risos> Nossa, me... nessa... esse,
0: esse cenário
2: aí ó, esse cenário, hein, cheio de luz aí ó. é a, é a mais poderosa
0: é. é tudo alugado, gente, eu tô
4: devendo eu não falei para vocês
5: que o, o Itaú tá me cobrando, é tudo isso eu acho que muita pessoa vê aquela, essa coisa do glamour de você ser famoso pela internet, ai ah, vou ganhar rios de dinheiro é. mas esquece do tanto que é, é um trabalho, é um Puta Nossa, é, é, um puta trabalho. Não é, é muito assim. trabalho, galera Mas é muito é, é louco é, porque não verdade, vai
4: né? é muito louco <risos> falar sobre, sobre isso também Porque tem uma coisa do engajamento também, né Porque esses dias eu tava assim E eu sou muito despreocupada A Mercedes até briga comigo, ela fala assim Meu, você é um zero à esquerda na internet Porque <risos> eu, eu acho um saco Você ter que ficar alimentando o YouTube fez Instagram
1: tipo ah, assim, ai ah, gente eu porque tem
4: que colocar uma foto todo dia, <risos> ou três vezes na semana, e aí eu falo gente, e aí assim, se você e, e aí eu comprovei, porque assim, se você não posta se você não alimenta, você, as pessoas vão embora, mas enfim é, não, que, não que isso, mas você fala assim gente, como assim, e aí você posta é. num dia você ganha dez seguidores você como
0: assim você tem é. que ficar alimentando as pessoas é, um assim, tipo, é tem uma coisa né que, que adoece a gente também exatamente é. é. É um droga, <risos> gente, acaba prejudicando a saúde da mana quer é. embora porque eu tô quer ir embora a, a condição já tá difícil aí você não posta uma foto aí as gays vão tudo embora quer ir embora vai eu, <risos> eu também sou assim Ruth. eu também sou te... assim vai embora impressão. não e outra Instagram que depois foi comprado pelo Facebook, ficou uma merda o engajamento. Porque... É. Desculpa é. se não pode falar palavrão nessa live. Porque... Pode, mas não. Assim, é, meninas, acaba forçando a gente, é igual essa coisa, ver a gente bonita como a, como a Delores aí no... No o cenário dela, a gente só pensa que a Banda é rica, milionária. As pessoas... <risos> drag é drag diz, mas... <risos> Não, mas um exemplo. Nós fizemos... Nós temos um fundo de apoio emergencial a artistas LGBT aqui do Distrito Federal. Nós, drag queens do Distrito Drag, criamos. Com qual a ideia? Ah. Não. A pandemia chegou Vai, vai pegar todo mundo. Vamos fazer uma vaquinha. Que temos uma vaquinha ateu, está online. Essa vaquinha, as pessoas contribuem. E a gente repassa uma ajuda de custo para as manas. É, artistas LGBTIs, mas a maioria drag aqui, que no nosso caso... E a gente doa. E muita gente se perguntava ai, mas é tão legal dar uma cesta básica. Cesta básica já tem muita gente dando. Nós é. queremos é a cué pras manas. É. Então, quem Sim, quiser ajudar, é ajuda. agora, nós não vamos ser mentirosos, que nós não Sim. vamos dar uma cesta básica. Um <risos> de gás, nós vamos é porque dar um é dinheiro. isso,
3: né?
4: A conta de luz, a conta de luz você paga como? Você não paga com feijão, né, é, gente? Você não é, é a
1: empresa, você vai lá. A empresa de luz.
0: Vai lá, leva dois Deus. quilos de feijão. É, né? <risos> Muitas manas, às vezes se questionava Tipo assim, algumas manas que, que aqui, por exemplo Que elas são muito fortes no, 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 Facebook, no Instagram E que assim e, A make é perfeita, tudo é mais perfeita Cria uma ilusão também nas pessoas A gente Sim. cria uma ilusão Porque Sim. nós temos ilusão é, Essa ilusão Exatamente. A da bate E acha que a mana é rica então, meu amor, meu se eu Deus tirar Deus isso aqui, Deus. você vai ver o que novo que eu sou.
5: <risos> é, Dá uma é levantadinha tudo... aqui, ó. Libera
2: o ar. Olha ela. É pra... é vou... é tem um Eu quero! Eu
0: Tem um papel, cara. Né? A parede é branca.
3: Mas é. Inclusive, aqui em Recife, a Sayuri Reiva. Eu acho que vocês já ouviram falar a Sayuri Reiva. É uma faz... das minas de Recife. É tudo nome babadeiro. <risos> <risos> Aí, ela pro, promoveu um projeto Junto com vários padrinhos Que eles apadriam um artista E pagam o cachê da artista E a artista faz o show e está sendo fantástico Entendi. O nome do projeto se chama Noite das Estrelas E tá, está acontecendo na Termas Boa Vista Que é uma das saunas Que acontece show acho que eu, o show que eu citei agora anteriormente e tá sendo incrível, eu já participei, tive meu padrinho, ele pagou o show, então ela trouxe isso pra gente no momento onde a gente tava com a mão na cabeça e pensando ver o que a gente vai fazer. Porque eu não sou boa de, de criar conteúdo na internet, Você me deu um vídeo para editar, querendo ele vai sair de trás para frente, de frente para trás. Eu posso ser boa em foto, meter os photoshop, afinar minha cintura mental, uma e mas <risos> em, em relação a em relação a didática de vídeo essas coisas eu não tenho então tipo põe uma luz agradeço aproveitar aqui para agradecer a ela e a todos os padrinhos que estão tá nos ajudando porque Recife é um, é um cenário artístico rico, maravilhoso. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer um dia. Conhecer. Ruth é pernambucana, né? Então Ruth acho que já tem ideia do que é o cenário de Pernambuco. Então tipo, foi uma oportunidade incrível que ela tá nos dando com o padrinho e a casa, né, que tá disponibilizando o local para acontecer todos esses shows que acontece todos os sábados às 20 horas. Se vocês quiserem assistir, ah, é entra lá no Instagram da Sayuri Reiva, Drag Japa do Brasil. E eu acredito que tá passando também no Instagram da Termas Boa Vista. Tá sendo incrível, gente. Muito artista bom, tem noite de forró, tem noite de bate-cabelo, tem recifinho de tudo, né? De tudo tem aqui. É. E aproveita,
0: faz Sim. doação, você que tá vendo nossa live, faz a doação a entidade, tem o um QR Code aí. Mas
5: Isso. se quiser o ah, também, a gente aceita. Sim! Meu um amor, cada um Exatamente. aqui, ó, vai lá, segue a gente, compartilha com os amigos, compartilha, eles manda todo mundo. Ajuda a gente, ó, firmear essa arte maravilhosa que você tanto andando. Você tá aqui assim. Você tá aqui assim, inclusive, você, vocês
3: estão. Vocês Side estão grinding!
4: Estão <risos> tá na quarentena, você quem tu... tá fazendo o aplicativo?
3: Vocês <risos> chegaram a acompanhar uma live que tá acontecendo da Gisela, pra por Vicky. Ela convida Sim. artistas de São Paulo Então tem esse PR Code também lá, gente Então ajuda a gente Que a gente somos os disso A gente luta todos os dias Como a fala da Ruth Foi incrível, a Ruth, você é uma inspiração, viu meu amor Uma inspiração, uma inspiração. Só que... falta sentar Naquela cadeira do presidente Já está em Brasília, viu Já Menina, está em Brasília Esse texto
2: do... dela vira uma tese de mestrado O que, que é isso? da <risos> <risos> é
1: é uma... conta, gata e aí, o último tema que eu quero trazer aqui, porque a gente já ultrapassou uma hora de live, estamos com ah, tá, a conversa tá indo. Mas então ah, eu quero é. trazer uma última pauta aqui pra gente, que Olha é o que, que vocês é, imaginam pra nossa arte pós-pandemia, pós isso tudo. Como vocês acham que vai mudar a relação com o público? É, o que, que vocês têm de projeto pra depois que isso tudo acabar, né? Porque, assim, ainda tá um, um futuro incerto. A gente não sabe quando vai mudar tudo normal. Mas, assim, os planos a gente tem. O que vocês acham que vai mudar nisso tudo, nessa na forma da gente falar da nossa arte, né? Quem quer começar? Tan, tan, tan. <risos> <risos> vamos lá. Então, Bela, vou
2: jogar. Vai, na... tá bom. <risos> nossa, vamos lá. Então, vamos lá. Jogou. <risos> é... Gente, então eu eu acho assim que isso vai demorar. Primeiro, vai demorar a passar, né? Do jeito, eu acho que do jeito que a gente lidava com as com a nossa arte, com o mundo, com as pessoas, é, ou vai demorar muito a voltar a ser dessa forma, ou talvez nem volte, sei lá. Eu tô, não sei, ando meio fatalista. É, então a gente vai ter que se reinventar mesmo, assim, né? Tipo, vai ser, eu imagino que vamos ter que trabalhar realmente com públicos menores, é, que a gente vai ter que ter um trabalho muito mais direcionado, né? Coisas mais festas particulares, eu não sei. É, essa, esse isolamento mexeu muito com a minha cabeça e eu acabei é, querendo realmente entender como funciona essa relação virtual, né? Como, a, como que funciona a relação com o vídeo, como produzir conteúdo. Eu, é muito difícil para mim, é muito sofrido, mas esse está sendo o meu projeto por enquanto, de entender como conversar por aqui, como, como transmitir o meu trabalho dessa forma. É... E fora isso, eu tô, né, já tinha planos antes da, da pandemia, assim... Meu plano é fortalecer cada vez mais... Assim como a, como a Delores, é, fortalecer a minha drag dentro do teatro... Dentro da, dessa linguagem artística que eu sempre trabalhei... É, com as bandas, como cantora, enfim... Mas fortalecer cada vez mais a figura da Bela como meu carro-chefe de trabalho... É, mais do que a maquiagem em si, que eu amo, a minha paixão também, mas, sabe, o coração parece que bate mais forte quando essa peruca tá aqui, né, quando tá <risos> nesse lugar aqui. Então, é isso, assim, meu plano é trabalhar no meu solo, trabalhar nas minhas poéticas enquanto drag. É incrível, incrível.
1: É, Charlotte, o que, é que você tá planejando para depois disso tudo?
3: Então, gente, eu tenho uma coisa comigo é que é Deus proverá, né? ideia, Entrega. É, eu tenho a mínima ideia do que pode acontecer, do que, do que há ah. por vir, né? De repente acaba a corona, vem Coriza, imagina mesmo. Tá isso, sabe? Então, é aquele tipo de coisa. Eu vou me organizando, fazendo tendo essa oportunidade que a Saúl está dando junto com os padrinhos, levar meus shows, se tiver show online pagando cachê, eu faço, tiro até, a, tiro até roupa e tudo mais, sabe? Oh. Sinto muitas saudades de estar sentindo aquela energia do público. A última vez que eu senti essa energia foi 6 de março, se eu lembro a data... Que foi performance, a última performance que eu fiz logo quando veio essa pandemia e é como eu falei anteriormente, adeus pro ver ela tô entregando tudo a Deus, ao universo sabe, porque eu não tenho a mínima ideia a gente acha que vai acabar hoje eu saí na rua para ver resolver umas coisas as pessoas acham que estão em colônias de férias assim, olha cheio fazendo compras, eu prefiro estar em casa repetindo minhas roupas porque eu não tenho a mínima ideia do que pode vir a acontecer
5: aqui em Belo Horizonte tem um novo, é, um novo decreto do prefeito, né gente? sim, fechou de, novo. Tô...
2: Fechou de tô... novo fechou de novo? ó, oh, nem tô sabendo a partir de amanhã é, a partir de... Amanhã... é muito louco
1: porque meu, meu último show, eu aceitei um convite para fazer um stand-up fiz a louca, fiz um stand-up nunca tinha feito stand-up na vida no dia 15 de março na terça-feira, foi domingo, na terça-feira fechou tudo. E aí, assim, desde então, desde então acabou tudo, assim, né? Tá tudo fechado, enfim. É, e aí BH tentou reabrir, algumas umas duas semanas, não deu certo, estão fechando de novo, sabe? Porque justamente o povo não soube lidar com essa liberdade. Não, gente,
4: e, e que não, é, não é, é... é Tipo assim, o povo ajuda, né mas quem tá à frente, quem é os governantes aí, também que tá nessa coisa, né? Sim. Esse jogo político aí que você não abre, a economia, é. esse papo. Porque se, se tivesse decretado desde o início, ninguém sai da rua, ninguém sai Sim. na rua, a gente poderia estar tá num, num, numa situação melhor. Mas é isso. Aqui em São Paulo, assim, abriu Quarta-feira abriu o comércio de rua, 25 já tava lotada. Nossa, já tava ai, um, um mar de gente. Eu falei, gente, mas que ânsia é essa? Estão pra... gastando tudo o auxílio? É uma ânsia pra comprar coisa?
1: <risos> Nossa. E, tipo,
4: Aí na quinta abriu o shopping, todo mundo indo comprar, comprar roupa. Eu falei, gente, mas. Né? Tipo, é muito, é muito absurdo. E, não
1: estão pensando... recebendo a ligação do Itaú, né? Notivelmente.
4: <risos> não, não, não. não. <risos> eu tô, eu fico na minha. Tem até um aplicativo <risos> que já falou, cobrança. Eu nem atendo.
1: Descerta. <risos>
4: Hoje é, eu, já eu posso passar para um, um, vocês. Mas... Já fala assim, cobrança, é, é, fraude, é tudo isso. Enfim. Fala da
1: presidência também. Hã? Fala com o presídio também, porque tem umas coisas que presídio. Nossa! Nossa. Mas, Esse presídio é babado.
4: Eu quero, eu, quero, eu quero acreditar que a gente vai passar. Eu estou sempre assim, pensando que isso vai passar logo. É, e eu, eu acho que depois de passar, eu quero retomar todos os meus projetos no teatro. É, a gente vem, vem retomando, mas eu quero muito... É, e eu quero que as pessoas, é, é, eu acho que isso é muito o que a Bela falou, assim, a gente tentar entender isso, como que a gente chega, como que a gente recebe é, o que a gente tem no teatro, né? O ao vivo, o que o ao vivo nos dá, que a gente pode de alguma forma receber através do, do vídeo. Assim. Isso eu acho que é uma grande aprendizado. Eu acho que isso tudo veio também pra gente unir a nossa arte com isso. É, sabe, assim, da gente, né? Tudo bem que a gente tem gente que é bem engajada no que faz, mas eu acho que isso veio pra gente falar, vamos, vamos unir isso. É, e eu, eu prezo muito, assim, eu quero muito também que quando a gente puder sair, eu já falei pra todo mundo, meu amor, o dia que falar assim, saiu na rua, tá tudo certo, eu vou sair abraçando e beijando todo mundo, eu quero que se foda. <risos> eu vou abraçar todo Ai, mundo. É e também. eu quero muito, muito, Sim. muito que as pessoas... Vão às festas e que saiam dos aplicativos, que saiam do celular. Esse, esse é o que, que eu peço. Eu, eu, eu quero que, por uma, por uma, de uma forma, a gente aprenda a lidar com a tecnologia, mas que quando a gente estiver no real, no presencial, que a gente dê. de mesmo Esteja, esteja presente com, com o próximo, esteja vivendo o que é o, o, a realidade, assim, né? E, e sair do celular, sair da postagem, sair do, do close e, e, e abraçar de fato, assim, sabe? Olho, olho no é, olho. É. é isso que eu peço, assim, é isso que eu quero, que o mesmo
5: eu tenho Sim. procurado não pensar demais, sabe? Não, não pirar, tipo, meu Deus, será que vai acabar? Será que não vai acabar? Quando que vai acabar? Como que vai ser, sabe? Eu tô vivendo agora em casa, eu tenho estudado muito música eu tenho tentado me reinventar eu tenho tentado inserir virtualmente em novos espaços, sabe? Agora parar para pensar assim, meu Deus tá? tá é necessário, você sabe o que tá acontecendo agora parar para pensar, isso vai acontecer sofrer por, por antecipação acho que não, assim, eu, eu, eu concordo com a Bela de que eu acho que quando voltar vai ser, talvez, em festas privadas, algo mais, né, não com, não com um, 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 um público muito grande, talvez algo com contenção, Ai, só, você só pode ter 80, 100, sei lá, convidados nessa festa, mas eu acho que o calor da coisa ali vai ser muito maior, porque a gente vai viver tudo mais intensamente, porque foi tirado de uma forma muito brusca da gente, tudo isso, sabe? E eu acho que o público vai dar um retorno também pra gente. Eu acho que as coisas, tudo vai ser muito mais valorizado, porque você não. Você tirou tu, tudo que é tirado da gente, a gente passa a valorizar. Então eu acho que todo mundo tá sentindo falta. Então, eu acho que a gente pode também. É, 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 aproveitar dessa forma, nesse aspecto dessa valorização do público e desse calor que a gente... Ai, que saudade, gente de sentar numa mesa de bar, beber uma cerveja <risos> um domingo de tarde e quando eu tenho isso, eu acho que eu vou fazer isso com tanto mais gosto do que eu fazia antes <risos> sabe? entendeu? Dar um abraço nos meus amigos na balada, todo bêbado doido, cuspindo, você falando na sua cara sabe? Eu acho que é isso sabe? você abraçar tudo de uma forma muito mais calorosa.
2: Nossa amiga, eu quero sair de bar em bar, quero voltar cinco dias depois, Obrigada! Ah, é Eu você tá que aquela
1: coisa você tá dançando na pista de dança, na balada, e aí, de repente joga um drink no seu pé e você fala: obrigado, que
0: saudade! <risos>
1: não,
0: você passa, <risos> passa a língua, né? Você passa a língua, você fala: Ah, que delícia! que delícia! Ah, esse
1: não, drink é ótimo!
0: Quando ela falou que estava com saudade e que disse, eu estou com saudade de sentar, já imaginei outra coisa. <risos> <risos> mas eu tô, que tô que eu sei, cara, eu… Não
5: eu tenho eu boy para ficar eu... comigo na quarentena.
0: acho que a é fase que nós estamos vivendo mesmo, assim. E esse aprendizado, acho que ele tem que. Ele... As pessoas perguntam, né? Tipo, sairemos melhor dessa? Eu não sei. Eu sou muito esperançoso em relação ao mandato. Mas não sei se nós sairemos tão melhores, se nós já vivemos numa sociedade que ela é bastante complicada, sabe assim? Sim. Em de, de um ódio generalizado, principalmente pós-eleição. Então, não sei se nós sairemos tão melhores, mas é, esperamos que sim. É, a gente poderia estar vivendo diferente história. Então acho que é importante a gente, quando pensar Futuro, primeiro, quando eu penso no futuro Se eu tô numa pandemia, a primeira coisa que eu penso É quero é estar viva <risos> Por isso Algumas, pode segurar na mão de Deus E vai, outras Outras coisas, mas é isso Pensar que nós devemos estarmos vivas até lá, sabe? Mas poderia ser diferente, a gente sabe, né? A gente tem um governo extremamente irresponsável, é, que, que não acredita na ciência, que desacredita né, Sim. o conhecimento e tudo mais. Então, eu acho que, é, quando eu penso no futuro, eu acho que nós devemos pensar muito nessa rede mesmo, né? Que a Delores e a Adnan falavam, <risos> nessas possibilidades de a gente retomar os nossos trabalhos. Tanto, olha quantas escutas aqui que nós tivemos, de trabalhos incríveis, né? A gente, por exemplo, tem um calendário drag Que a gente faz todos os anos aqui em Brasília ah, né? Viramos uma referência a gente, As meninas fazem o um processo de fotografia A gente faz formação a partir do calendário drag E a gente vende A gente rec... é, Esse recurso que a gente arrecada A gente investe na arte transformista A gente doa para entidades LGBTIs Então a gente quer voltar a sentir Arrasou, olha outro calendário. <risos> a é outro o calendário
3: É o calendário drag
0: Arrasou é, então a gente quer voltar a sentir isso a voltar a sentir viva porque tem hora que embora a gente esteja uhum. a ideia do isolamento ele cria também a sensação de que falta vida, né? Uhum. então eu acho tá. É, tá. que tá. nós precisamos retomar esse sentido e essa conexão com a vida o que é a vida? a vida é o um encontro com pessoas, eu não me faço sozinha, eu uhum. me faço na relação com o outro, não existe a, a drag queen por exemplo, sem o público sem, 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 a, sem os sujeitos quais ela mantém uma relação, uma comunicação, né? Então, a gente tem um aprendizado, obviamente, nós vamos ter da internet, mas eu sou daquelas, meu amor. Eu gosto é do presencial, eu gosto é do contato físico. Esse uhum. é o maior retorno que nós temos. Essa coisa da Perfecto. internet é linda. A gente já sabe que tem as blogueirinhas profissionais, mas assim, <risos> não é o caso nosso, sabe? Assim, é... Que bom que existem elas, sabe? Assim, que bom que elas oh, são para a comunidade. Mas assim, existe essa coisa da qual nós estamos conectadas com projetos reais, é. com, com coisas concretas, de manas que passam dificuldade e a gente... Opa, como é que a gente ajuda a responder essas dificuldades que as manas é. tá? Então... Eu penso que o futuro é isso, que o futuro deve... Que ele possa nos reservar coisas boas. Mas a gente não deve só esperar que ele faça, sabe? Nós devemos ser as agentes, as, as manas que o pico-man, que nós somos sujeitas, sabe? Assim, é nós que fazemos a história, nós não somos indivíduos, nós somos sujeitos, que nos reivindicamos com uma consciência que a gente olha, se identifica com a outra. Então... Meu amor, Com do certeza. futuro, embora a Maria Rita Kel, psicanalista, disse que o futuro a gente só tem uma coisa. Pior, ela diz que só o futuro, só, só tem um, a morte esperando a gente, que é a única certeza que a gente tem, mas nós devemos é. ser aquelas pessoas que, re, que, que remam contra a maré. Né? Nós devemos ser aquelas pessoas que fazem um o extraordinário acontecer e que o futuro ele tem que ser extraordinário tem que começar hoje conosco aqui bonitas empoderadas e babadeiras
1: incrível Amém. Fala, amém gente, completamos já uma hora e meia de live e a gente vai encerrar agora a nossa live eu queria agradecer demais todas vocês, foi incrível estar aqui conversando com vocês admiro mais ainda cada uma de vocês espero que vocês aqui, que acompanharam toda essa conversa saiam né, com aquele sentimento que a gente queria né, proporcionar que essa Tanto que a arte drag é incrível pra gente Que ela possa também gerar essa transformação Na vida de vocês Porque é, é isso que a Ruth falou Não tem nada de drag Se também não tiver vocês para assistir a gente Pra estar tá interagindo com a gente esse Lembrando que essa é só uma das atividades Da parada virtual E ainda tem várias outras Que ainda vão acontecer nesse final de semana Então fica ligada na programação Não esquece de doar Todas as atividades Uou, do, ajuda as manas trans, por favor a renda vai ser toda destinada para ela, então assim vai ser tudo, e se você não quiser só doar, compra o checkmate compra uma bebida deliciosa incrível, é, e aí você também vai estar contribuindo é, essa live vai ficar salva aqui disponível no Youtube, então quem quiser consultar depois, ver mais é, é isso, muito obrigado pessoas oh, e até mais, oh,
5: até oh, mais
3: oh, menina muito oh, obrigada